0: Bienvenidos a Scoraiser Live, el único podcast del deporte amateur de España con toda la actualidad de los deportes de contacto, entrevistas, noticias, novedades y mucho más. Presentado por Clara Rodríguez y Bau Mesa. Scoreiser Live, por y para los deportistas aficionados del deporte amateur. ¿Empezamos? Hola, Buenas noches, Clarita. ¿Cómo estás? Descansada. ¿Cómo? Bueno, descansada ¿Has descansado? de aquí. ¿Has conseguido descansar? <ríe> descansado de aquí. Yo, si yo te imagino toda la semana detrás de los pasos con la Semana Santa ahí echando sí, sí, el incienso. Sí, efectivamente, estar corriendo, con mi sobrino. Sí, con sí, tu mantilla. Con mi sobrino.
1: No, la mantilla no me la he puesto. <ríe> pero
0: el niño de la manita y lo que nos vamos a ver paso. Pero que estaba por Carmona, por Sevilla, ¿cómo has estado? Un poco repartida. Repartida. Pero vamos,
1: el sábado tuve en Sevilla que me lo llevaba a las cuatro y media y a las dos y media de la noche decía a esa criatura que se iba a mover más pasos.
0: Claro, te lo, te lo va a quitar, te lo va a quitar Asuntos Sociales, tú. Verás.
1: A mí no, que se lo quita la madre. No. Se lo quita la bueno, madre,
0: bueno, pues a pues no yo he, estado, a yo he estado por Bulgaria.
1: Sí, rezando con unos mojes, me he enterado. No, ¿no?
0: Yo he estado por toda, por toda Sofía, por, por el y vital, buscando por las bibliotecas de... De, de, de. Ah, yo pensaba que iba encontrado... a probar Raki. El... Uf, rakia, qué bueno. Rakia, qué bueno está Raki Y he encontrado, he encontrado cosillas, ¿eh? he encontrado el libro, los he encontrado todos sí, en, ruso, en ruso, ¿no? En búlgaro. Encontrado... No, en ruso, no los he encontrado en búlgaro. Ah, y algunos los he puesto por Instagram. De Entienden lo, y mismo, y de... entiende lo mismo en ruso que en búlgaro. Así que... Google Translator es magnífico. Con el teléfono hace una foto y te enteras de absolutamente todo. Es chulísimo, ¿eh? Sí, es chulísimo. Hay, no que, se hay que seguir, hay que seguir. <ríe> bueno. Y después de esta semana de descanso vamos a traer leña.
1: Pero no has contado que te han tenido despierto por las noches,
0: pero, no pero eso no tiene nada que ver con la lucha, eso es otro sí, tema. Y sí, que no, te no tema. Es tema. Fuimos, que no te dejaban de comer. es otro tema. Que no te dejaban de comer. Me fui un monasterio y estuve, eh, estuvimos unos días en un monasterio, sí. <risa> en, en, en la, en pero ¿estás
1: arrepentido, ¿no? Me parece. ¿no? Es
0: eh, una, una cosa que se hace una vez en la vida, hay que hacer una vez en la vida. <risa> sí,
1: sí, para ser la dos, ¿no? <risa> claro, que
0: poco, que poco me quiere. Bueno... A ver, esta noche tenemos mmm, densidad, pues si ¿eh? Guay, el eh, tema pues si denso, ¿eh? Aquí hay... Importante, importante. Bueno, vamos a presentar un poquito... Vamos a presentarlo... Vamos a decir qué es lo que hace, ¿no?
1: Dale tu caña, dale que tú Ter tienes... Tercer, da, la info
0: tercer dan de judo. Sambo con basamo. Eh, eh. Porque el sambo es el judo antiguo. Claro. como me, me dijeron en, en Langreo la última la último campeonato, ¿no? eh, es el dueño del club Running de Valencia, que ese club ya tiene un 60 años, no es que él tenga 60 años, pero tiene 60 años, que es un club No, tiene alguno menos. Tiene alguno menos. Él sí, el club. Sí. No. Sí. <risa> ¿Vale? Tiene eh, es uno de los, de los afortunados que es de los, solo de los 22 clubes que hay en España que tienen licencia federativa. Para dar mmm, defensa personal femenina. Defensa personal, personal femenina. femenina. Correcto. Bueno, se ha viajado por todo el mundo, ha vivido en Corea, ha vivido en. nos no contará por dónde está, está, está. Y es embajador de la UNESCO. Es que no sé. Es qué decirte. No, eh? es que no sé qué decirte. Es que no sé Guapo, ¿eh? Es que, bueno, venga, vamos pasando ya. Es que ya, ya no va, eh. Buenas noches, Andrés. Buenas Andrés. noches. ¿Qué tal, ¿Qué vamos pasa? Clara? ¿Cómo tío, estáis? Me, me queda ahí, es que los currículos. Y además aquí, ¿no?
1: lo, lo, la, se ha puesto en una postura que los brazos no los tiene fuerte la criatura.
0: No tiene más brazos que no. mi cabeza. <ríe> y encima Matila, tío. Esto no puede ser. <ríe> y yo con mi, mi con mis <ríe> ¿Qué pasa tú? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Encantadísimo de estar aquí sentado en esta postura, como dice Clara, <risa> charlando con vosotros.
0: Bueno, eh, bueno cuéntame, Andrés, ¿qué, ¿qué haces ahora mismo? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué acabas de hacer?
2: Pues pasar? mira, ahora mismo estoy en, en, en la salita de un hotel que me han dejado aquí en, en Navarra, con el Pirineo que no tenía cobertura en la furgoneta, estaba de, de viaje y, y me he tenido que mover hasta aquí para, para poder escucharos y, y veros.
0: Perfecto. Pero el viaje relacionado con la lucha...
2: No, la verdad es que este ha sido... Acabo de terminar un, un campamento de, de lucha y entrenamiento uh -huh. y han sido pues, dos o tres días de vacaciones que me he venido aquí a investigar la montaña y con la bici.
0: Correcto. ¿Y qué estáis haciendo? ¿Campamentos de, de lucha por... en Valencia eh?
2: Y la verdad es que de, de, desde el running se iban haciendo campamentos desde hace más de 30 años. Yo no los hacía, evidentemente, los hacía Nacho Alcibar, mi, mi maestro. Eh, y ahora sí que llevamos, sobre todo desde después de la pandemia, hay muchísimo auge de, de campamentos de lucha, pero para gente no luchadora, que es, es lo curioso. Es, es lo que de verdad me está, me está gustando. Y, y te contratan mucho perfil crossfitero, gente que, que entrena, pero también hay que me han contratado hasta centros de yoga para hacer lucha para iniciarse en el mundo de la lucha y de la lucha a suelo sí sí es, es fascinante y qué
0: tipo qué tipo de lucha es la que la que hacen alguien que viene nuevo
2: pues imagínate yo sobre todo me centro en lucha a suelo al final el para mí el grappling eh, como clase inicial es lo que más fácil me resulta relacionártelo con el movimiento en el suelo por ejemplo me viene un, una clase de yoga y yo empiezo a hacerles trabajos de movilidad de cadera, de invertidas, de pinos claro. que sé que ellos hacen. Claro. Y luego esa calidad de movimiento te la relaciono con coger a una persona y voltearlo y moverme con él. Y al final les encanta. O sea, lo que más me gusta es que meses más tarde me, me envían vídeos. Imagínate que acaba la clase de yoga y se ponen a hacer sparring entre, entre <risa> ellos y entre ellos. Es, es, está chulísimo. El, a ver, yo lo disfruto mucho cuando vienen deportistas, pues que son competidores y demás, esos son los campamentos que yo de verdad disfruto porque es ahí donde me puedo lucir, sí. pero la verdad es que me encanta que gente tan ajena a nuestro mundo me contrate para, para conocer lo que es la lucha, o sea, creo que, que, que nunca había, vamos, yo por lo menos nunca había tenido esa demanda de, de gente. O sea, no, sabía. no
0: y Pero ellos después siguen en, en, no solo con. En, a ver, hacen sparring en, en su gimnasio y tal cuando termina las clases yo, pero ¿se enganchan de alguna forma con el, tu club? ¿Se enganchan de alguna forma con. ¿Tienen constancia?
2: No, va porque eh, es que a lo mejor me contratan y son de Galicia. Ya. Y, y, a lo, y a, o yo voy a darles un curso o ellos vienen. Yo tengo un, un albergue, el albergue Ronin. Y, y ahí es, es, es un, el Disneyland de la lucha, ¿no? Lo podríamos <ríe> llamar. ¿eh?
3: Es cantame, sí, ¡Qué está.
2: guapo! Claro, claro, es, está todo enfocado a eso. Hay un tatami grande cubierto, dos al aire libre. Estás en un sitio en mitad de la montaña con un río de agua fría, pues me los llevo a correr en ayunas, luego unas flexiones, luego nos bañamos. Lo
1: de correr en ayunas no es tan gracioso, ¿eh? ¿No?
2: <ríe> Son solo dos horas, Clara. Luego, oh, luego desayunamos. Pero medio... porque
1: no son, eso es porque no son de lucha. Los luchadores no nos gusta correr porque lo asociamos a bajar el peso. Eso no, he llegado yo no, a la
2: conclusión. Ni a los luchadores ni a nadie, lo que pasa es que por eso. Sí, les... Hombre, la gente que hace
1: maratones, digo yo que le gustará correr. Corre, ¿no? corre
0: de cobarde, corre de cobarde.
2: no me viene ese perfil, Clara. Yo a, la, a las 7 de la mañana lo tengo corriendo y te aseguro que ninguno. Ninguno me agradece que lo levante y lo ponga a correr.
0: El tío este Pero, que me hace levantarme aquí.
2: Sí, sí, sí. Que, que, que es también como parte, del, como parte de la gracia del campus, ¿no? Que Yo esto lo empecé a hacer con, con mis amigos de judo. Bueno, yo, yo de verdad donde he competido bien es en judo.
3: Mm.
2: Y, y cuando llegaba verano, pretemporada, pues nos cogíamos siete, ocho amigos, nos íbamos a la montaña y, y nos dedicábamos a hacer esto a correr, a, a a superarnos, a hacer, y venga, y otro entrenamiento más, y otra repetición más, y otra, pero porque en, en aquel momento nos parecía a nosotros que si éramos capaces de, de sacrificarnos de esa forma, pues a nivel competitivo llegaríamos más lejos. Y, porque tú, tú estuviste
1: es en, el, en el car, ¿no? Tú estabas de interno en el car, ¿verdad?
2: Yo a épocas estuve en el en el car de Madrid, correcto. El, de los 19 hasta los 22, más o menos, fue cuando de verdad estuve compitiendo y dedicándome exclusivamente a ello. Uh -huh. Y ahí es cuando de verdad saqué, saqué resultados. y estoy compitiendo a nivel internacional. Hice un, un campeonato de España de sambo con 18 años. La verdad es que me gustó muchísimo. Y luego ya me, me centré totalmente en, en judo. Y fue a raíz de, de empezar a grabar el documental y demás cuando me puse a hacer otro tipo de luchas. Cuando empecé con kickboxing, que me pareció lo más, lo más general para luego poder ir especializándome. Hice varias competiciones de, de boxeo, de boxeo amateur. Eh, en fin, fui tocando cosas para que luego, a la hora de, de poder documentarlo en, en el documental que ahora explicaré, eh, pues no, no me pillase de nuevas, ¿no? no que, que supiese de qué iba la normativa y que, tuviera, que hubiese tenido sensaciones previas de... De lo que era hacer un combate de boxeo que, que a priori no tiene absolutamente nada que ver con sí. el judo, con el sambo, que es donde venía. Yo tengo una duda. ¿Tienes contada
1: cuántas artes marciales has
2: practicado hasta ahora? No, no las tengo. <risa> <risa> pero, pero unas cuantas. Bueno, en, en el documental se verá porque lo llevo grabando desde 2016. Wow. y Sí, tengo, tengo muchísimo acumulado y de hecho he tomado la firme decisión de empezar a darlo a conocer porque... Pues tengo grabado eh, Lucha Leonesa, eh, Lucha Back, que la hacían en la zona del Mediterráneo.
0: Sí. Tengo
2: grabado eh, Euskal an Maquila. Antes,
0: antes de empezar con eso, que ahí nos vamos a explayar, ¿vale?
2: Ah, vale. vale o sea, antes, que, antes, que, antes de hablar no no
0: no. un poquito más de, de chichilla. Eh, tú has estado con uno de los grandes, tú has estado pegándote con guantillas con titín.
2: Me, me, continúo, continúo pegándome con Titín. Hay que ser valiente, eh. Joder, eh? Lo, lo que hay que ser es, es saber retroceder, porque él siempre va a ir para adelante.
0: ¿Cómo es tu experiencia con la MMA?
2: Joder, me encantan. O sea, me parece, vamos, el, el deporte definitivo por excelencia. Lo, lo descubrí hace un año y poco. Un año y poco que, que mi hermano y yo eh, nos fuimos con, con Titina a entrenar. Y la verdad es que es una maravilla, o sea, a ver, es una maravilla porque lo, lo haces todo, lo haces todo y si de verdad tienes la suerte de, de estar en, en un equipo como, como el de Jose en Fight for Life, que tienes muchísimo competidor y muchísimo ex competidor mm. y a mí las dinámicas me encantan, o sea, la clase empieza a las 10 de la mañana y, y a las 10 y un minuto estamos haciendo sparring condicionado, o sea, yo me voy 20 minutos antes para, para calentar, o sea, me me encanta la forma que tiene este hombre de, de ver la lucha, cómo la disfruta, cómo la transmite. O sea, es, yo no he visto gimnasio que venga más gente de fuera a, a entrenar y, y luego José como… O sea, vamos, es que es, es, ya te, yo os digo que, que he visto mucha gente dar clase y es la persona que, que más disfruta transmitiendo. O sea, él, él está en ese gimnasio doce horas al día empalmando una clase con otra, un entrenamiento con otro… Me, vamos, me, me parece fascinante esa forma de, de entender y, y de vivir la lucha, la verdad.
0: Uf, ¿Y cómo es el MMA sin competir? Porque todo el mundo que hablamos de MMA y de que entrena en MMA tiene su objetivo de, de ir a competir, de ir a campeonato. Y tú, obviamente, por lo que estamos viendo, tú no compites. O no, no es no claro, tu objetivo. No, no.
2: Lo, 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 hago por gusto, lo hago por gusto, pero vamos, te seguro que, que todas las parejas que tengo son, son competidores a nivel internacional y, <risa> y me, me, me encanta, lo primero, ponerme a prueba, porque al final, sí, yo, está claro que cuerpo a cuerpo y en el suelo me siento muy cómodo, pero claro, arriba, yo cuando, cuando llegué el primer día que venía de hacer algún combate de boxeo, había hecho mis pinitos en kick, yo pensaba que, que la parte de striking iba, iba a estar cómodo. Y claro, en el momento te pones unas guantillas ya no tiene nada que ver con la guardia que tú has aprendido. O sea, es, es que es un, es un mundo totalmente diferente. Efectivamente. Y, y por eso me, me fascinó tanto, porque es que no hay nada parecido. O sea, todo es parecido, pero, pero, pero nada, nada es similar a, a las MMA. Y ya te digo, me, me parece el, un deporte súper bonito y, y que si tienes la suerte de, de encontrar un sitio donde tus compañeros pues te acojan como, como a mí lo hicieron y, y valoren que vengas de, de un deporte como el sambo del judo y que puedas enseñarles a ellos. Yo la verdad es que, que lo disfruto, va una barbaridad y, y junto con el Brazilian Jiu-Jitsu, que también estoy haciendo desde, desde que estoy en el gimnasio con, con José, uh -huh. también me parece otra, otra maravilla. Otra maravilla de, de la sociedad moderna marcial, por <risas> llamarlo de alguna forma, me, me parece una pasada la
0: de, la, de las nuevas artes. Pero para MMA... El grappling Brazilian, está ahí siempre esa diferencia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te viene mejor?
2: Sí, lo que pasa es que yo, al final, por horario, nunca he podido hacer grappling. Mm. O sea, yo el, el primer contacto que hice con... con el lucha en el suelo sin, sin el judogi, sin el kimono, fue, fue haciendo MMA. Y fue otra cosa que también me fascinó, que claro, yo estaba súper seguro de mí mismo en el suelo y de repente dije, hostia, que no tengo kimono, que ya las palancas cambian, que ya... Totalmente. Es, es otro, Totalmente. también súper bonito. Y mira que yo siempre había sido partidario de, el, de los viernes en el gimnasio, el, ahí hacemos el, el club de la lucha que le llamamos, vamos, invitamos a todo el mundo que quiera y, y, y hacemos sparring. Y yo siempre había sido partidario de quitarnos el kimono, pero en el mundo del judo es algo que nunca había estado bien visto. O sea, yo también tengo claro que... Que, que mi deporte, el judo en ese aspecto, puede llegar a ser excesivamente clasista, sí, te diría. Sí.
0: Hombre, ahora judo se parece más a greco romana que a. Te puedes quitar el kimono si quieres. <risa> que,
2: y, perdón. Y, <risa> no, 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 que, que, que estoy totalmente de acuerdo, Bau. Wow. Y, y la verdad es que, que entrenar con sin kimono, con las reglas de Brasilian, con la, las reglas de Grappling, que es en verdad como se hacía judo antiguamente, sí. salían todo ese tipo de sumisiones. Lo que pasa es que no se nos ha olvidado de que nosotros venimos de ahí. El, siempre me ha parecido que, que un buen deportista tiene que, que saber tocarlas todas y, y entrenarlas todas. O sea, aunque tu deporte sea el judo, pero que mínimo un día a la semana tú entrenes sin kimono y hagas grappling e incluso que compitas en, 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 en el resto. O sea, yo por ejemplo eh, analizo mis competidores que consigo que hagan sambo, que hagan brasilian, que hagan grappling. Joder, no tiene nada que ver cómo están rodando a nivel de competición comparado con el yudoca que solo me hace los circuitos de judo
0: claro. y Lucha y Lucha habéis tocado
2: nunca, nunca va. lucha es lo único que no
0: ¿Por alguna razón
2: ¿Qué? o el qué, perdona? ¿por
0: alguna razón en concreto?
2: por circunstancias me refiero porque siempre como al final mi gimnasio el Ronin es un gimnasio no. de judo y yo cuando era pequeño ya, vi, ya había gente que practicaba sambo en él y que iban a, a claro. vamos a campeonatos del claro. mundo y o sea, siempre han sido como mis dos deportes con los que yo me, me he criado. Y siempre ha habido un kimono de por medio o una curca. Entonces, nunca he tenido ese contacto de, de hacerlo cuerpo a cuerpo. A raíz del documental, pues sí que me he metido... La mayoría de cosas en las que he competido en el documental son luchas. Claro, obviamente. Sí. exacto, exacto. Pero tenía la suerte de que pues, había algún cinturón donde agarrar o había alguna especie de curca, algo en lo que podía tener agarre que es Pantalón, donde de verdad, sí. Claro, donde de verdad yo puedo darle alguna torta a alguien. En el momento me, me, me abrazo cuerpo a cuerpo, no es lo mío.
0: Bueno, ya casi, casi, ya con el MMA empieza ya a cogerle un poco el, el cariño.
2: Sí, la verdad es que en, en ese aspecto ya te digo que, que estoy disfrutando muchísimo y nunca había pensado que, que fuera del judo fuera a, a disfrutar tanto de... De, vamos, de, de un arte marcial, nunca lo, lo había pensado
0: En el campeonato de, de Andalucía de MMA Que estuvimos hace, no, no, antes de Semana Santa Había un chico Que quedó, creo que quedó Segundo de segundo Andalucía eh, Y tío Hacía unas técnicas de judo chulísimas Sí O sea, y tú te quedabas ahí, enganchaba contra las jaula al contrario y, y lo proyectaba directamente y decías Coño, que es judo ¿sabes? A ver, también se puede hacer lucha pero no se ve normalmente esas técnicas, dices tú, coño eso es lo, bueno de la, lo bonito de la MMA no
2: es precioso, de, de hecho acabas de describir la, la estrategia que yo más hago o sea, el, <risa> estamparme contra el otro y ya ahí le hago reaccionar o por un lado o por otro o, o le barro con un coach o chigari y ya es. estoy encima de él y, y ya ahí el, el gran unpawn es, vamos a, al final como, es, como controlo menos de striking que ellos Intento que mi fuerte sea bueno, ese, claro. intentar agobiarlos por ahí. Claro.
0: Hombre, un pa, gran pound que... ampam... Se puede defender, ¿eh? se puede defender y se defiende mucho. Pero bueno, es casi y, y es
2: cierto
1: que, que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? que en España todavía eh, lo que es el bueno, el fuerte de lo que puede ser el judo o la lucha, que al final es el derribo, mmm, carecemos mucho de derribo si, si nos fijamos tanto... En grappling, como en Brasilia, si ves algún tipo de competición como tal, carecen un poco de derribo todavía, ¿no? Ese que es el fuerte al final del judoka desde el luchador, ¿no? Que al final, en nuestro deporte es derribar, no es otra cosa.
3: Exacto.
1: Y, sí. y yo, yo me he harto de reír muchas veces cuando voy a los campeonatos de grappling y se lo digo a Baule digo, es que le estás regalando la pierna y no la coge. Es que le estás regalando la pierna y no la coge. O se tiran
0: a la guardia en el primer minuto. Claro. Tío, le acabas de regalar tres puntos.
2: Sí, por eso, Clara, os decía antes que lo, que lo veo tan, tan compenetrable uno con otro y, y, y tan sí. necesario que, que, el, que el luchador de grappling y de brasilian haga judo o lucha y tan necesario que el luchador de judo o de sambo haga grappling sí. o brasilian. Sí.
3: Eh,
2: porque es que, vamos, me, me parece básico que ellos se impregnen de, de nuestras proyecciones y que nosotros también nos impregnemos de, de su saber hacer en claro. el suelo, yo, yo haciendo Brazilian estoy disfrutando mucho porque estoy encontrando otras vías de, de someter al contrario en Judo. Y, mm. y yo luego cuando doy mi clase de Judo a los competidores les estoy explicando cosas que yo no conocía y, y que gracias a hacer clases de, de Brasilian estoy empezando a conocer y razonar de otra forma. Y es que a mí en, en, en alto rendimiento de Judo yo siempre he tenido claro que el que se especializase en suelo tenía mucho ganado. De hecho, te encontrabas siempre a, lo, a los típicos brasileños que de pie era, eran buenos, pero a un nivel mundial, digamos que mediocres, para entendernos, pero que como cayeses al suelo estabas perdido. Claro. Y yo analizaba esos combates y decía, joder, yo, yo quiero eso. Yo quiero que cuando el otro caiga al suelo que, que, que sea mi momento. Pero y sí como... es cierto
1: que creo que lo que tú estás haciendo, y tú vas a visualizar con, con ese documental del que nos hablaba. Y eso que estás explicando de esa sincronía entre las diferentes luchas, se está creando tendencia. No sé si viene por lo que Bau estaba comentando de, la, de las MMA, no sé si es porque al final se ha abierto la mente y no estamos tan encerrados en nuestros deportes, porque al final tú dices que el judo es clasista, pero que la, las olímpicas son clasistas igualmente, son deportes de pijos, no... Eh, sí sí
0: no. Bueno bueno. pagáis el
1: kimono y nosotros las botas. Que
0: Jijisu es es más de pijo, eh. Que el bueno, que ya de gimnasio tal, y tal y cuesta su pasta. Es decir.
1: <risa> Pero sí si es verdad que esa sincronía entre las diferentes luchas cada vez se está viendo más.
2: Sí sí es cierto claro sí, sí yo, yo lo de hecho a mí me preguntan en, eh, de, oye y tú y, y esto por qué lo relacionas y por qué se te ocurre y por qué practicas y siempre digo que es que, que me parece el futuro. De, de verdad, si quieres ser un luchador completo, tienes que pasar por todas ellas. Si no, a mi punto de entenderlo, siempre vas a tener eh, algo que mejorar y, y, y puntos débiles que, que, si te estudian, pues, pues estar jodido, básicamente. Claro.
0: Y, y, y tanto Yurisu como el Grappling eh, están en con, constante evolución. En que, Total. Eh, de hecho, yo recuerdo los primeros campeonatos de, de Grappling que, que veía. Bueno, hace te va a dar diez años te puedo hablar de o más y los ves ahora y ha cambiado muchísimo ya no solo que haya subido el nivel sino que ha evolucionado es decir es mucho más está mucho más perfeccionado ves cosas más con más virguería ¿no? por decirlo de alguna forma
2: totalmente totalmente mm. el, el, a mí por ejemplo Bau, el, eh, yo siempre he tenido claro que el, el buen luchador en el suelo tiene que saber utilizar los pies como si fuesen manos Claro. Pero es algo que el, que, el, que el Brazilian de verdad me, me ha enseñado a, a cómo hacerlo. Mm. Y luego, otra cosa que a mí me parece súper importante como preparador físico, es que tanto en grappling como, como en Brazilian, en, eh, lo sé simplemente en, en el gimnasio de Titín, que es el, el único donde, donde he practicado de forma constante, eh, la primera parte es todo trabajo de movilidad. Es todo... Y, y, y me encanta. Me encanta porque porque muchos no serán conscientes pero de, de la importancia que es hacer un trabajo de apertura de cadera, de movilidad de hombro, o sea, eso, eso es salud articular para el día de mañana y eso significa que con 60 años puedas estar haciendo un sparring en condiciones correcto, cosa que el yudoca no lo tiene, me refiero el judo para, para ese tipo de calentamientos y demás, aún no lo tenemos del todo digamos instaurado yo, yo en mi clase, por supuesto, sí que lo tengo, pero aún ves en muchos sitios que, que, que aún es calentamiento vieja escuela, por así decirlo. En cambio, me, me encanta ver cómo la gente de, de Nueva Escuela, de grappling de Brasilian, lo tiene totalmente inculcado y, y, y lo hace a diario.
0: Muy importante la, 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 el trabajo de cadera. La verdad es que sí. Yo que vengo de lucha y llevo haciendo grappling poco tiempo, lo noto muchísimo. ¿eh? Lo noto muchísimo porque es otro, otro ritmo. Pero bueno tú estás en el CAR que eres un pipiolo con 22 añitos ¿y qué se te ocurre por la cabeza hacer?
2: La, la verdad es que en el CAR imagínate y, y siendo un crío yo ahí lo único que quería era ser, ser campeón olímpico no había otra no había otra, otra mi razón de ser ahí como, pues como muchos sabréis te dedicas a, a entrenar, a comer y, y a dormir y, y a competir en, en, en absolutamente todo lo que, se, lo que se te presente Pero justo ahí en esa época eh, Fue también Yo pillé la, la crisis del 2008 en España uh -huh. Y hubo también bastante recorte a la hora de, de poder salir a competir O sea, yo de hecho me acuerdo Que la selección española te convocaba Pero que tú te pagabas el viaje Tú te pagabas justamente todo Cosa que en la selección española no pasaba Evidentemente te pagaban ellos todo y muchas veces ibas cobrando, pero llegó 2008, 2009, ellos te daban, digamos, el permiso y tú, pues, te costeabas eh, la competición, el alojamiento, todo. Y claro, cuando estás hablando de, de un circuito europeo mundial, eran competiciones caras. A lo mejor una competición en total te podían salir por mil euros tranquilamente. Total, que ahí ya entre en la dinámica de eh, dar clases, de trabajar como profe de judo para poder costearte todas esas salidas. Y, y la verdad es que continué eso durante un tiempo, luego ya estaba más afincado en Valencia que en Madrid, y, y fue cuando, pues desde el Ronin, Nacho, que es mi, mi profesor, me, me propuso abrir un nuevo centro entre los dos. Yo la verdad es que al principio dudé, porque, pues imaginaros en ese auge de competición, de pues que eres un crío, que ves que aún te queda muchísimos años por delante por, para desarrollarte como competidor pues no no sabía que abrir un negocio no, no iba a ser muy compatible con, con claro. el alto rendimiento
0: Bueno, muy, muy no, nada compatible
2: Exacto o sea, yo, Bueno, así como, como anécdota, yo cuando abrí el gimnasio con 24 años, entrenaba tres veces al día, los primeros creo que tres semanas, luego ya empecé a dos, luego a una y luego cuando podía, me refiero al final. Me hice, me hice campeón de trabajar en vez de, de, de competir. Ahí, evidentemente, dejé de, dejé de competir y me dediqué a montar el gimnasio, que también os digo que a día de hoy es la mejor decisión que podía tomar porque, porque a mí me da igual que sea lunes, miércoles que domingo. Yo disfruto enormemente de estar en el gimnasio dando mis clases y luego los fines de semana yéndome a hacer campamentos de lucha y, y como os decía antes, que la gente totalmente ajena a nuestro mundo entienda lo que es un tapiz, un tatami y, y de verdad lo experimente y a los meses me siga diciendo, oye Andrés, muchas gracias por esto porque mira lo que hemos lo que hemos creado aquí en, en clase de yoga, que acabamos y nos damos unas tortas. Y... Y, de, y después de, de abrir el gimnasio Baume, a los dos años o así, me surgió la posibilidad de, de irme a Corea. Bueno, lo, lo he resumido mucho, antes de ello me fui a la India, estuve trabajando allí en un, prode, en un proyecto de judo eh, y a raíz de ese proyecto eh, me fui a, a trabajar a Corea. y estuve, He estado cuatro veces haciendo periodos, pues en alguna, a lo mejor estuve dos semanas, en otros dos meses... Uh -huh y ahí es cuando estuve currando para la UNESCO, la UNESCO tenía allí un centro de artes marciales, el primer centro que se creaba nunca, y a mí me enseñaron allí a investigar básicamente, o sea, me explicaban cómo se desarrollaba la mayoría de trabajo de las universidades y cómo había en muchas universidades, había un departamento de artes marciales que se dedicaba a investigar las artes marciales, sí, sí, en una pasada. De, de su país y de los países ajenos, por eso te, te comentaba antes, eh, Bau, el tema de, de la ruta de la seda, porque justo en esta ruta, los países que habían dentro, eran los que más departamento de artes marciales encontré en las universidades entonces Exacto, como sabía que iba a tener más información, iba a tener más, más mejunje, pues pues fue un poco por lo que me centré en investigar esa, sí. esa, no, el, esa parte. El, el
0: transcaucásico Cásico transcaucásico Exacto. es la, la cuna de la lucha hoy en día, ahí tenemos que ver eh, está, nada más que asómate un poquito ahí eh, no sé si has visto el último vídeo bueno, uno de los últimos vídeos de Lethal Crisis eh, de YouTube Buah. yo lo flipé cuando vi esos gimnasios 200 precibo, personas sí. bueno, y... nuestros
1: luchadores han estado allí, bueno, no sé si tú has llegado a pasar por allí, pero la gente de olímpicas ha pasado por allí, yo hablándolo en el en el grupo nuestro del club y, y Marina, por ejemplo, me decía Yo estaba allí entrenando De hecho, hasta hace no mucho Fran Chamizo estaba haciendo la preparación del ciclo olímpico allí
2: Si es que, si es que allí, Clara, es una maravilla De, de todas formas, en, en yo creo que en todos los países Que acaben en Tan Son una, <ríe> una maravilla para... Yo pienso lo mismo Yo, yo, yo he estado en eh, República de Tartaristán Está al norte de Kazajistán, es eh, Rusia y, y ahí estuve haciendo lucha corés el, el, estuve participando en un, en un campeonato del mundo que, que o sea, eso lo, lo tengo grabado en el documental y la verdad es que fue una pasada porque el campeonato del mundo lo meten dentro de, del sabantui, que es una fiesta que hacen ellos eh, en honor a los dioses para que tengan buena cosecha ese año o sea, es una fiesta de la agricultura y, y hacen carreras de caballos Hacen juegos en el río y luchan. Luego, o sea digamos que el acto principal es que se hace, se hace lucha por que para que la gente... Es que es diferente a, a otra que existe, que es curas Curás, Jurás, que es la del eh... la, el sambo, ¿no? Exacto, exacto. La, sí. la, la, la Cores Bau, eh, es una lucha al cinturón, ¿Mm? pero para que la gente se sitúe únicamente... Pueden hacer o una, una especie de, de suple hacia adelante, ¿Vale? Que para, que para en judo sería un, una especie de Uranague. Es decir, yo cojo al otro tipo de frente y únicamente lo puedo sacar por delante mío. Es, es la única acción permitida que, que se puede hacer.
0: No puedes tirar hacia adelante ni nada de eso.
2: Exacto, o sea, tú no puedes barrerlo hacia adelante, no puedes utilizar cadera, no puedes utilizar brazo. Uh -huh. Claro, yo, yo cuando, cuando vi cómo era la competición, o sea, encima es. Todo lo contrario a lo que yo hacía como judoka, como, como Yo mido un metro noventa y tengo los brazos y las piernas largas, me refiero. Yo, yo hacía de todo menos pegarme al otro para claro, luchar. claro y, y la verdad es que conseguí liársela en un par de combates porque nadie hablaba inglés y entonces yo hacía como que no me enteraba de las normas. Yo sabía, yo sabía perfectamente que no podía hacer otra cosa que no fuese ese, ese suple, pero... Eh, intentaba ponerlos nerviosos haciéndoles algún barrido, tirándolos de alguna forma, y cuando conseguía despistarlos un poco, ¿eh? era cuando hacía alguna entrada buena y, y conseguía puntuar. Y, y la verdad es que estuvo chulísimo. Llegué, llegué a semifinales, me dieron la mayor hostia que manda en mi vida, como grabada, ya lo veis. O sea, creo que duré cuatro segundos. Eh, y luego el bronce también lo perdí, no duré cuatro segundos, pero creo que duré 10, <risa> otra cuestión. Sí, la, la verdad es que me encantó, porque luego cuando, cuando veía el currículum de, de todo el podio, eran todos medallistas mundiales de, de Greco, que claro. la verdad es que el, había bastante pasta de por medio en premios, y, y imaginaros allí la de, la de gente de, de países acabados en tan de alrededor claro. que estaban congregados y el único español que había, bueno,
0: que, español que no había
2: asistido a ese campeonato. Europeo porque, Occidental incluso, ¿no? Sí, el único occidental. El único occidental era yo. Es que la verdad es que gracias a currar para, para la UNESCO durante esa temporada me abrió la puerta a este tipo de eventos. O sea, me abrió... Qué guay. El, Sí, el, el poder, pues eso, yo, yo llevo años detrás de, no sé si conocéis el Nadam Festival el, en Mongolia, el, el Nadam, uh -huh. eh, es el, la traducción literal sería las tres cosas que un hombre debe saber hacer, que es eh, tiro con arco a 75 metros, sí. una, carrera, una carrera a caballo, caballo. de 30 kilómetros uh -huh. y, y, y lucha bok, la, la lucha tradicional mongola. Sí. O sea, me, me parece una locura, me parece una locura y llevo años detrás de, de poder participar, al igual que llevo años de, de poder participar en, en el calcho histórico, que seguro que lo tendréis localizado. También. O sea, vamos, me parece, me parece una pasada poder, poder experimentar ese tipo de cultura, que, que también hay mucha en nuestro país, pero que el resto del mundo, evidentemente, tiene, tiene, tiene eventos chulísimos que, que me encantaría... ...mientras mi cuerpo me lo permita poder, poder llegar a, a participar en ellos. Sí, bueno. pero es
1: cierto que igual la, las luchas tradicionales... ...en ese tipo de países, lo que, es, lo que vienen siendo países asiáticos al final... Eh, ...están como mucho más implantadas ¿no? la, en ese sentido. Aquí no tenemos tanta tradición, quitando la lucha canaria yo creo y la lucha leonesa puntualmente porque hay mucha pasta de por medio porque la comunidad le mete mucha pasta Correcto. pero sí que realmente la lucha leonesa no hay mucha gente, lo han escuchado pero no la conocen, pero la lucha canaria todo el mundo se ha visto un combate de lucha canaria
2: mm. eso es eso todo
1: es, el mundo y es, creo que es la única así que tú digas, oye, culturalmente es una lucha tradicional que seguimos manteniendo hombre,
0: tenemos alguna lucha también en Asturias en el País Bajo también algunas luchas pero son, sí, pero son la... más minoritarias <ríe>
1: Claro, que, que sea así como tan generalizado, tan porque el Baltu han empezado a promocionarlo ahora, que Exacto. es muy parecido a lo que a lo que estaba comentando Andrés, ¿no? Al final es un agarre y proyección, no puedes hacer Exacto. otra cosa.
2: Exacto. El Baltu el sí que siento que le están dando caña ahora desde la Federación Asturiana de Lucha. Eh, este año he dado un par de cursos en Galicia y me han comentado que allí también están volviendo a moverse con el tema de la loita galega. Mm. El, en el País Vasco, cuando estuve grabando, también tenían una lucha típica que compartían con el País Vasco francés, que de hecho era súper similar al Sambo, muy muy parecida, no, no me acuerdo ahora mismo el, el nombre. El, en el Mediterráneo teníamos la lucha BAC, aquí, aquí de hecho en Valencia, eh, donar un back es una expresión de que significa dar una hostia a alguien. O, o, cuando, o cuando alguien, se, cuando se dice, te has donato un back, significa, te has, te has caído, sería un poco la, la traducción literal. Sí. Y, y resulta que investigando la, la lucha back eh, era una lucha muy similar a, a la lucha leonesa para Cosituéis, solo que en vez de un cinturón de cuero era como una especie de, de, de fajín de agricultor, ¿vale? Pero la, la gracia que tenía, que a, a ti esto te, te molará, Bau, es que tenía una serie de, de trabajo de defensa personal brutal detrás. O sea, digamos que la lucha ¿Sí? era la parte lúdica, la parte lúdica que conocemos de pues que se reunían eh, dos, eh, en Valencia, en la zona del Talebro, dos agricultores dedicados al arroz y después de hacer su jornada, se, se, se echaban unos backs antes de irse a casa, es decir, luchaban por por pasar el rato, luchaban también, evidentemente, para solucionar si tenían algún problema de, de lindes o de terrenos. O... A, mí, a mí me encantaba descubrir que, que hace 200 años, cuando tenían cual, cualquier tipo de problema, en a vez tortas. de un de paz, se daban unas tortas y el que ganaba tenía la razón. Me parecía fascinante.
1: Bueno, es más o, <risa> bueno, es o menos como cuando tú estás con tus colegas en la playa, ¿no? De te pones a hacer el tonto y al final
2: uno termina corriendo arena.
0: No la, lucha, la lucha galofa de Portugal también.
2: La, galo, la, la Galofa La tengo. Además, tengo el contacto ya trabajado para, para ir a, a, a grabarla. En Murcia también hay otra lucha tradicional. En que, Murcia. Sí, lucha murciana. Además, tienen, ya te pasaré algún vídeo porque hay, hay algo grabado bastante chulo y, y aún hay un grupo en activo. O sea, me estuve informando y aún, aún hay un grupo en activo. Igual que la lucha Back, el, el único club en activo que he encontrado en todo el Mediterráneo, está en Delta del Ebro. Y, y fui a grabar con ellos y, y aquí fue donde, donde me contaban, que era lo, lo que te decía, Bau, que te molará, que a principios del siglo XIX, la zona Delta del Ebro, que la, la gente que, que no la que no la sitúe, es al, al sur de Cataluña y al norte de la Comunidad Valenciana, uh -huh. la desembocadura del Ebro, vamos, eh, me explicaban que era una zona muy dejada de la mano de Dios, es decir, que, que no había control policial y que había mucha delincuencia y que por ello los agricultores empezaron a aprender a defenderse con las armas que ellos utilizaban para trabajar el campo, o sea, la, la típica hoz para segar, la típica horca de tridente que tenemos en mente uh -huh. y, y tengo grabado, ya te lo pasaré, las catas que tenían para hacer frente a, al malhechor cuando, cuando les atacaba. Y es fascinante cómo coinciden con las catas o movimientos que puedes ver de un agricultor japonés a principios del siglo XIX cuando se defendía de un running que iba a quitarle las patatas. Correcto. ¿Sabes? Que me, que me pareció fascinante el descubrir, de, joder, todos conocemos la historia de los samuráis y en España tenemos una tradición súper parecida. O sea, de hecho, de hecho
0: los samuráis la... utilizaron la espada corta porque se lo enseñamos los tercios españoles. Pero bueno, pero bueno. <ríe> Hay que tener en cuenta <risa> esas cosas. Pero fíjate, pero, me, me, me acabas de recordar una, un detalle que, me, que siempre lo repito muchas veces. Eh, Habrás visto el, el anuncio siempre de... de, de ay, de Bruce Lee, de Big Water, my friend, ¿no? Bueno, pues ese documental es un documental de dos horas realmente, ¿no? Entonces, si tú ves el documental de la primera parte, está hablando solo de luchas. Y de la segunda parte ya habla de su cine y su historia, ¿no? Sí, pero si ves la primera parte, el entrevistador le dice, bueno, tú haces. Un... No me acuerdo a mí, me lo invento, ¿vale? Tú haces wuchun gunfu Y pero después hay Guchung Fun Chufu Fu. Otras modalidades. ¿sí? Y, y Bruce Lee dice, vamos a ver, caballero. Tenemos <risa> dos manos y dos piernas. Yo los movimientos que tengo que puedo hacer son los que puedo hacer igual que cualquier otro si tuviese tres brazos, pues sería un, un arte marcial diferente, pero todas las artes marciales son las mismas, y entonces dices, hostia, es verdad es que al final tú cuando tienes tu, tu, tu orca los movimientos con la orca da igual que lo hagas aquí o lo hagas en Japón es que son los mismos movimientos
2: Correcto, eso lo, lo descubrí bau la primera vez que fui a hacer lucha leonesa, que es la primera vez que lo grabé luego he vuelto varias veces a hacerlo por, por gusto, uh -huh. bueno por gusto y, y por la pasta que había por medio como <risa> Y, y a mí me acuerdo que me enseñaron la dedilla, la dedilla es un ouchigari en, en judo, tal cual, claro. y, y decía claro te, te paras a pensar y decías, es que el, el leonés no, no tenía ni idea de que existía un arte marcial en japonés que, existe, que, que enseñaba un uchigari. y llegaron a las mismas conclusiones de decir, si le pongo el peso aquí y le hago un barrido por dentro, le claro. quito y se, y se va al suelo. Correcto. Pues nosotros le llamamos la de Villa y allí lo llaman eh, Gran Barrido Interior. Pero que al final es, es totalmente lo mismo. Con, con el tema de, de los suicidios, de, de los rituales de los guerreros a la hora de, de irse al, al otro mundo, también me gusta mucho investigarlo, uh -huh. por el tema también que todo el mundo conoce, el, el seppuku de, de los samuráis. Pero es que en España eh, es que la mayoría de, de, de pueblos que fueron sometidos por el Imperio Romano también se suicidaban, o sea, en, en, en Cantabria he encontrado historias asombrosas de, de, de grandes guerreros cántabros que, que en el último momento, cuando vieron que iban a ser conquistados, todos cometieron suicidio, los canarios, los canarios cuando el guanche canario, el, la corona de Castilla, intentó conquistarlos, los acabó conquistando después de 100 años, desde el año 1400 al, al 1500, para que la gente se sitúe, el, el, el guerrero canario, el guanche, era, era un tipo que únicamente llevaba un taparrabos y, y uh -huh. una onda en la mano y una piedra en la otra eh, el, el caballero español iba con armadura y con espada uh -huh. pues tardaron 100 años, 100 años. en poder eh, conquistar las Canarias y cuenta la leyenda que ningún guanche pudo ser eh, sometido, capturado porque en el momento eh, eran conscientes que, que iban a ser apresados se tiraban por, por un acantilado eh, y gritaban atistirma que significa madre tierra abrázame o sea me pareció brutal la historia pero brutal
0: ¿Qué, el, y, el, honor, el honor y el orgullo humano no repetido
2: del guerrero Bau wow, te diría yo más sabes o sea, el, el honor y el orgullo de, del guerrero o sea me parece fascinante o sea que, cada vez que cuento la historia se me pone la piel de gallina y, 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 y me da mucha rabia que, que la gente no lo conozca es decir que siempre estemos eh, leyendo y viendo películas de, de guerreros de fuera, cuando aquí tenemos una tradición bestial, que en cierta manera el documental que estoy grabando va por ahí, o sea, en que la gente conozca de verdad de dónde venimos y, y todo lo que tenemos detrás nuestro y sí. que estamos perdiendo.
0: Sí, porque tú creaste docu el, uh, el, el, un documental, empezaste a hacer un documental, de hecho, el de la lucha leonesa está colgado en YouTube. Exacto. Eh, y, y, ¿Y estás dando vueltas por el mundo, solo por España? ¿Cómo, cómo estás haciendo?
2: Ambas, wow. el, Tengo grabado en Corea, eh, en, en Japón también tengo grabado, en Rusia, la, la competición que te decía antes también la tengo grabada, el, y en, pero luego en España es donde de verdad más he estado grabando. En, tengo la lucha back, en el País Vasco tengo... Eh, Euskal Maquila, que es un, un, una lucha que hacían los pastores eh, con un palo, y, y tenían catas hasta para defenderse del lobo. O sea, claro. fascinante. O sí, sea, igual, me parecida,
0: parecida a la egipcia
2: etíope. Correcto, correcto. Muy, muy similar, muy muy similar. El, luego en Canarias, por ejemplo, me he dejado para el final la lucha canaria, porque sé que ahí sí o sí voy a tener, tener <risa> gileo, pero tengo grabado eh, el Tolete Canario. Que, que si nos ponemos a investigar seguramente es de las pocas artes marciales que, 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 te, que tenemos, que desarrollamos en, en nuestro país, eh, que era simplemente con un, un palo, un palo corto y que tenía un, un final puntiagudo y, y me contaban los los vamos, los vamos abuelos canarios que, que Canarias en el, a principios del, del siglo XX eh, hubo una crisis de, de alimentación y muchos emigraron a, a Cuba y a Haití. Entonces, el canario era tan buen agricultor que quitaba el trabajo al, al cubano y al haitiano. Por lo tanto, este, el nativo, iba a, a darle muerte al, al canario con un machete, que es el arma que allí se sigue utilizando, y el canario conseguía eh, vencer la, la disputa con el tolete, que al final el tolete, para disimular, lo llevaba frenando el carro. O sea, simplemente lo que hacía era sacarlo como si estuviera quitando el freno y ya tenía el arma con la que tanto había entrenado para, sí. para poder hacer frente a, a algo, su adversario. Algo parecido,
0: ¿no? Algo influenciado quizá del Cali, de los españoles que volvían de Filipinas.
2: Bastante similar, bastante similar. Cuando me lo enseñaron, el, el tipo de, de movimiento era bastante similar al, al Cali filipino. Totalmente, totalmente. Y luego también tenían el, el palo canario y todo el trabajo que hacían de, con él... La verdad es que me, me he ido encontrando cosas fascinantes, pero que, que, que espero que, que algún día las, disfruta, las disfrutéis. No sé dónde lo veréis, pero porque soy bastante atecnológico en mucho para lo bueno y para lo malo. Pero mira,
1: ahí te podemos ayudar nosotros.
2: Encantadísimo, Clara, porque me hice, me abrí Instagram hace un año y pico con, con la única intención de, de dar a conocer el, el documental, de crear un poco de, de marca personal en torno al último Ronin y y darlo a conocer, y la verdad es que no, o sea, es que no, no lo hago en absoluto por, por vender el documental, y, o sea, ya, ya os digo que es, es totalmente para que, que sobre todo, que, que luchadores de nuestro país y gente ajena al mundo de la lucha, conozca toda la cultura y el folclore que, que llevamos arrastrando sí. vamos, desde, desde que el español es español. Es, claro. Sí, sí, me, 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 parece, me parece fascinante. El, lo último que voy a grabar, que de hecho estoy ya grabándolo, es, es en Valencia, y, y descubrí hace, hace no mucho que Valencia fue una de las capitales europeas de, del catch. No sé si os acordáis de la lucha sí, libre. Sí, sí claro. Emboré. Pues eh, Madrid, catch. Barcelona y, y Valencia en los años 60 vivieron una época de, de apogeo en que el mejor plan era el viernes irte con un bocadillo a la Plaza de Toros y, y disfrutar de los luchadores Correcto. españoles. Pero es que tuvimos grandes estrellas que uno de ellos, por ejemplo, era el, el Hércules español, eh, fue a Hollywood a hacer películas, estuvo muy presente en el Spaghetti, el Spaghetti Western. Sí, sí, o sea, me refiero que tenemos grandes figuras que la gente no conoce y que quiero un poco rescatar, porque de verdad he encontrado hijos de, nietos de luchadores valencianos que eran grandes figuras en su época, me refiero a que... Que a nivel social estaban como los jugadores de fútbol para que la gente se, sí, sí, sí. se sitúe. Si te vas
0: a mi Instagram, vive. si te vas a mi Instagram tienes el enlace de una luchadora de una sevillana que era luchadora de cash en los años 20 y 30.
2: ¡Oh, qué buena! Qué y, buena ¿no?
0: la, la foto. y además tengo, tengo también un libro que sacaron. De hecho, creo que lo tengo por aquí si me descubráis un momento.
1: Yo no sé cómo encuentro los libros en ese
0: despacho. En este libro también lo tengo. En este, no sé si se ve. Ese, 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 este, ese, ese es el Luis primero libro.
2: que me compré, Bau ¿Lo ves? De, es de apasionante. Hecho, de hecho, una de las personas que más escribe y aparece ahí, eh, Pepe, Correcto. No, no me acuerdo el, el apellido, sí. eh, eh, o sea, ya, ya hemos ido a Madrid a hacerle la, la preentrevista y estamos o sea, va, va a estar en el documental. Digamos que el apartado técnico del documental es ese libro, para okay. que te hagas una idea. Sí, sí,
0: La memoria de la lucha en España de 1907 a 1936. Es un
2: Correcto. pedazo de libro,
0: hablando solo de cash, ¿eh? Solo de Correcto.
2: cash. Es que es flipante. <risa> y, y lo mejor de todo es que en un pueblecito de Valencia he encontrado uno de los clubs deportivos más activos en la actualidad de catch de, de lucha libre. Bueno, sí. ahora se auto hacen llamar wrestling. De hecho, les pregunté. Sí,
0: por la, por la WWU, esta de americana,
2: sí. sí. La de ahora, Hogan y ahora compañía. Son, son, son wrestlers. Sí. Y, y, y hostia, cómo me sorprendieron. Hice un entrenamiento con ellos, cómo se movían sin aparentar moverse bien. Me refiero, yo cuando llegué allí, eh, con todo el respeto, si me ven en algún momento estas declaraciones, <risa> o sea, eran personas que parecía que nunca habían hecho deporte. Claro, claro y, claro, y alucinante cómo se movían, o sea, tenían, o sea, era una mezcla entre clase de, de gimnasia deportiva eh, con acrobacias y con lucha brutal, o sea, me dejaron me dejaron impresionados en, en muchos aspectos lo, sí. lo bien que trabajaban, me, me, me pareció un mundo chulísimo. Pero sí, chulísimo.
0: Sí. además en México sigue estando muy muy en boga, ¿eh?
2: Bueno, de hecho,
1: eh, a mí me sorprende mucho, porque bueno, yo sigo a muchos luchadores, he conocido a muchos luchadores cuando salió fuera y tal, y hay luchadores que se van retirando, de hecho recuerdo a un mexicano que ha sido varias veces olímpico, el Escobar creo que es, y a Escobar lo he visto yo, ya se ha retirado de lo que es la, la lucha, bueno, era de Greco romana se ha retirado al menos de, de lo que es los ciclos olímpicos está ahí entre Pinto y Bardemoro todavía hmm. y está entrenando está entrenando lucha libre y además te pone el ring el tío te sube algún tipo de ahora está un poco más retirado pero estaba como pa dando el paso
2: no a, ah. a la, a Era la, la lucha las GMM
0: las MMA antiguas no
2: sí total totalmente totalmente hmm. El, eso lo que comentas, Clara, era súper típico. O sea, cuando me he puesto a sacar información y demás, eh, cuando el luchador el, el, acababa su carrera, se, se digamos que se reinventaba con el catch. Sí. Sobre todo porque a nivel. O sea, a nivel monetario estaba mucho mejor retribuido, sí. se lesionaban menos y por lo tanto podían hacer más eventos de catch y ganar más dinero, sí. o sea, hay una cultura alrededor chulísima pero chulísima.
0: Además la historia del catch es muy interesante también porque es, eh, había como un pique no entre los luchadores como lo que hay hoy hoy en día por decirlo de alguna forma entre lucha y, y, y jiu ¿no? Pues, en aquella época también había ese pique, estaban los luchadores de catch y los de jiu clásico, que también se picaban y hacían eso, es eh, muy, eh, muy chulo, el cash has can. Me me chiva por aquí, sí. David, y es verdad, y es verdad que se me había olvidado que tú has dicho Madrid, Barcelona y Valencia, pero en Sevilla también, voy a tirar un poquito para casa. En Sevilla ah, también nosotros. había, sí, sí, había mucha mucha historia, sobre todo con Benito Galán, que había estado en, en Estados Unidos y tal, y los, los hermanos Osaka otro otro onduo de, 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 de lucha lucha libre americana como le llamamos aquí no así que sí, bueno. lo que pasa y yo sigo pensando y dándole vuelta ¿sí? si la lucha en esa época era tan potente además no la libre olímpica la libre olímpica en España llega mucho más tarde de la influencia de americanas en los 60 y tal pero la grecorromana es se hacía muchísimo aquí ¿Cómo que desaparece? ¿Cómo llega una época, los años 50, 60, llega esa decadencia y desaparece como casi por completo la, las luchas? ¿Vale? Hasta, hasta ahora este nuevo renacimiento que estamos teniendo, ¿no? Con las MMA y todo esto. ¿Tú por qué piensas que, que hubo esa decadencia?
1: Pero el judo
2: no. No. Yo te diría que el, el judo, claro, ahí de hecho es cuando empezó el auge de...
0: Claro.
1: Yo, yo lo tengo Claro.
0: A ver, pero, pero que pero lo diga André, que lo diga Malo
1: A lo más pijo. <risa> a ver, en uno iban en pelota, en los otros iban vestidos. A ver, ¿verdad? pero a ver
2: qué dice, dice André, qué dice André. No, yo Bau, Bauto lo iba a relacionar con, con la espectacularidad del evento. Es decir, yo el catch, ahora que, que, me, que he profundizado sobre él en, en los últimos meses, eh, creo que arrastraba tanta gente porque era un evento muy bonito de ver, muy, muy disfrutón en el aspecto de tanto el niño de tres años como el abuelete de 80 eran capaces de, de ir juntos y, y disfrutar de una velada de lucha eh, con mucha acción, claro, es que la, la, al final cuando hablas con el luchador de catch eh, a, ellos no te admiten que es una lucha de mentiras, ah. ellos en ningún momento te van a decir, o sea, de hecho no paran de decirte súbete y pruébalo y ya me dices si es si es verdad o si es mentira sabes es un poco como
0: el golpe de verdad el golpe te lo lleva
2: claro claro a eso me refiero y, y yo cuando ahora que está en, en, entrevistándolos y demás y les decía pero vamos a ver allí cómo decidíais quién ganaba y ellos siempre me dicen ganaba el mejor el que fuese mejor luchador en ese momento de la pelea el que encadenase mejores proyecciones el que el que el que luchase mejor esa noche era el que ganaba y, y nosotros, sin hablarnos, durante la lucha, entendíamos si nos había proyectado muy bien o si... O sea, no sé, te, te, tenían un, una, una especie de... código saber... no
1: escrito, ¿no?
2: Sí, que me, que me, pareció, me, me pareció fascinante y, y que gracias a eso daban un espectáculo chulísimo que entiendo que en algún momento de, de nuestra historia desbancase un poco a, a la lucha tradicional, wow también piensa que veníamos de, de la Guerra Civil Española, que, que como después de cada guerra...
0: Sí, pero, todo... pero, pero ¿por qué se cae también el catch? Yo cuando hablo de las luchas, incluyo al catch también. Llegó un momento en que se fue para abajo.
2: El, yo, sinceramente, hasta donde llego y el documental lo voy a sacar, fue un poco por... por, por vamos a decir, vagueza de los luchadores. Te, te explico. Ya. Eh, en el documental, de la, la figura que más voy a sacar es un, un luchador valenciano, que además tiene un historión. Su madre fue la primera mujer que se divorció en Valencia y mandó a su hijo pequeño a Inglaterra. Eh, este chaval que llegó a Inglaterra con 14 años, que no tenía ni papa de inglés, pero sí que había hecho judo en Valencia. Se metió en un gimnasio de catch, eh, un promotor lo vio, le dijo que sí quería hacer una velada... Total, que estuvo durante tres años haciendo veladas prácticamente todos los fines de semana, ganando una pasta, porque ganaba por aquel entonces creo que eran 80 libras por velada, que en los años, eh, creo que estamos hablando de los años 70, era una pasta. Claro. Eh, con esa pasta consiguió, eh, o sea, él mandaba prácticamente todo ese dinero a Valencia para que su madre y sus otros tres hermanos pudieran vivir, porque se habían divorciado y el padre no, no les pasaba dinero. Que la gente se que estamos hablando, un divorcio de los años 70, finales claro. de los 70. O sea, claro. era impensable que, que el ex marido se ocupase de, de claro. su ex mujer y de los hijos. Bueno, la, la historia claro. es mucho más profunda, ya la veréis en, en el documental, pero este tío estuvo durante tres años haciendo cats manteniendo a, a la familia. Y lo que te venía a decir, respondiendo a tu pregunta, Bau es que eh, cuando los dos promotor, promotores más fuertes de España, uno madrileño y otro valenciano, se enteraron de que este tío estaba en Inglaterra, lo trajeron a, de nuevo a España, eh, con la promesa de que iba a hacer muchas eh, veladas y demás, hizo creo que tres o cuatro, y me contaba que hizo tan pocas, porque los luchadores españoles no estábamos al nivel de lo que había fuera. Es decir, que tanto Inglaterra como Francia habían perfeccionado mucho todas sus técnicas y seguían estando en auge, uh -huh. y siguen estando en auge, o sea, en Inglaterra uh -huh. siguen habiendo muy venadas famosa. muy potentes de sí. catch. Sí, sí, sí. Eh, y que en España, él pilló los dos años de decadencia absoluta porque los luchadores no se renovaban, es decir, eran luchadores que rondaban los 45-50 años que siempre intentaban hacer los mismos golpes poco vistosos porque como estaban mayores ya entrenaban menos y ya no podían hacer lo, las acciones espectaculares que hacían 20 años atrás claro. y no hubo como ese relevo generacional. Era lo que me explicaba eh, este señor, ahora, ahora es un señor evidentemente, que, que se fue perdiendo porque no hubo relevo ni el luchador español... Eh, Digamos que se formó o se fue a otro país a hacer veladas internacionales para ver lo que hacían aquí. Es un poco lo, lo que lo que me argumenta él, te puedo, te puedo decir.
0: Uf, hombre, la verdad es que... Aquí que aprendimos todos los días algo, ¿eh? <risa> hombre. y <risa> nosotros venimos
1: los martes a estudiar.
0: A estudiar. Está, está apuntando, ¿no? Está apuntando, claro. <risa> bueno, y, y fuera de España... Eh, ¿Cuál es la lucha más... Bueno, en Corea en Corea hay una lucha que se parece mucho a la Canaria, ¿no? El Sirum.
2: El Sirum. De hecho, yo estuve estuve delante cuando Eusebio... No me acuerdo el apellido. Bueno, un luchador canario ganó sí. el campeonato del mundo. Ganó el campeonato del mundo de, de lucha Sirum en Corea. Yo justo estaba... Wow. Estaba en, en, estudiando y entrenando en una, en una universidad eh, cercana donde se hizo el evento y, y fui a verlo y, y la verdad es que, que me fascinó. Y fue allí donde descubrí de verdad las, las MMA en directo, allí tienen una, una liga que se llama FC, creo recordar, ¿Sí? que, que es también bastante potente y la verdad es que fue el primer evento de MMA que, que, que vi en directo, evidentemente... Soy soy el típico friki que veía el Pride de los años 2000 y, y luego todo lo que derivó. Pero, pero me acuerdo que, que me impactó muchísimo para bien eh, la cultura que tenían alrededor de, la, de las MMA, Bao, en Es que te estoy hablando de hace de hace 10 años.
0: Claro, que, la... que acababa de empezar la MMA, como quien dice.
2: Que acababan de empezar y, y es que lo recuerdo perfectamente porque... Eh, el, el, montaron como un festival de las artes marciales e hicieron el campeonato del mundo de lucha Sirum que ganó el Canario uh -huh. eh, e hicieron también un, un campeonato de, de MMA, pero que el estadio estaba lleno de familias que era lo, lo, ah. lo que más me, me asombraba o sea sí. que era, era totalmente cultural el, el, el ir, joder, abuelos padres, hijos se habían, habían pasado el día Haciendo actividades relacionadas con el taekwondo, con el taekwondo, que allí es, es lo, lo más típico, ¿no? Lo, lo que yo también practiqué y, y más me gustó. Ahora, ahora sí, si sí queréis os hablo de, de, del tema. Pero, joder, o sea, yo me acuerdo de, de, de volverme de Corea diciendo: me voy a casar aquí y voy a tener descendencia aquí porque, porque <risa> quiero que mis hijos eh, conozcan esto. O sea, me, me parece fascinante cómo, cómo en ese triángulo China-Corea-Japón, ¿Cómo, ¿Cómo entienden la, la marcialidad? O sea, es, es, es fascinante cómo, cómo lo viven.
0: Porque el, el taekwondo sí lo conocemos, pero el taekwondo...
2: Es el arte marcial ancestral del cual proviene el taekwondo. Vale. Y, y es, es bastante... A mí me pareció mucho más completo, básicamente porque para que te sitúes, Baus sería como una especie de jiu-jitsu japonés. De, del cual luego derivan el resto de, de artes marciales... El modernas por así decirlo claro. el, el taekwondo tenía la espectacularidad de, del pateo del taekwondo que sitúa todo el mundo uh -huh. pero también tenía eh, agarres tenía agarres y tenía proyecciones sobre todo utilizaban barridos pero había proyecciones eh, en el suelo no trabajaban pero claro ya, ya, era, ya era un combate que, que yo por aquel entonces que no tenía ni idea de, de patear pillaba muchísimo con las piernas, pero claro, en el momento veía que estaba pillando demasiado, me cogía a él y era donde podía, podía proyectarlo. O sea, me pareció un, un deporte bastante completo y, y allí lo tienen como ¿Cómo explicarte. O sea, como, como una especie de, de, de lucha madre. Es decir, tú puedes hacer las artes marciales que quieras, pero antes tienes que ser cinturón negro de Taekyon. Ah, qué guay. Sí, de hecho me, me fascinó conocer que, que allí no tienen educación física en el colegio. Eh, lo que tienen es una consecución de sus luchas y artes marciales. O sea, empiezan haciendo eh, lucha sirum, o sea, empiezan sí. con una lucha en el colegio hasta que tienen aproximadamente, no recuerdo si eran 10 o 12 años.
0: O y sea, empiezan introducen el golpe, que... ¿no?
2: Exacto. Y ahí introducen mm. el taikyón. Introducen el taikyón los siguientes 3-4 años para acabar con el taekwondo, en la etapa más adolescente paso al adulto, es decir, de los 14 a los 18, es cuando cuando hacen taekwondo. Políticos bueno, que nos escucháis,
0: que... políticos que nos escucháis, ya sabéis, <risa> es el, <risa> plan, el plan <risa> educativo español, por favor. O
2: sea, me, me, me pareció fascinante. El, o sea, imaginaros, todo, todo, toda niña y niño sale del colegio con tres cinturones negros, uno en lucha. Otro en un arte marcial tradicional y, y otro en taekwondo. En, en taekwondo. O sea, en o sea me, me, me pareció fascinante. Joder. Y, y, y de ahí se van al servicio militar, que a, allí son dos años obligatorios y un año opcional. ¿Sabéis la cantidad de gente que hace el año opcional de servicio militar?
0: Pues un porcentaje muy alto, entiendo. Claro.
2: El 100%. O sea, absolutamente todos hacen el tercer año. Que para... Para que la gente que no Coño. se sitúe, eh, estoy hablando todo el rato de Corea del Sur, que evidentemente es frontera con Corea del Norte, claro. y, y Corea del Norte en su día, cuando dejó de dar hostias a Corea del Sur, dijo que, que iban a descansar, pero que volverían. Sí. Y, y de hecho, el tema de, de Corea del Norte, tú, tú, tú sacas el tema, cuando estuve viviendo allí y tenía confianza con mis compañeros, con mis jefes, Sacabas el tema y les cambiaba la cara, literalmente. O sea, les cambiaba la cara porque para ellos siguen siendo sus hermanos, pero que por, por diferencias ellos aún consideran que están en guerra. Y de hecho, toda esta formación que os he dicho es porque el gobierno invierte en que sus ciudadanos, en el momento pase lo que pase, estén totalmente preparados para, 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 para hacerlo. O sea, no, no, no tiene otra... No, no, no tiene otro motivo el, el que salgan tan formados del colegio y el que luego hagan tres años de servicio militar. Imagínate, o sea, el 100% de, de la sociedad coreana con 21 años mmm, da hostias como panes con sin armas. O sea, vamos, o sea, me parece digno de, de, de estudio, la verdad.
0: Pregunta polémica. Que por sí. cierto, Clara, polémica en griego, que he aprendido este, esta semana pasada, significa guerra. Eh, pues ahí sí. te queda. <risa> Oh, bueno. Pues pregunta ¿Qué? polémica, ¿el taekwondo es el que se expande a Okinawa y el que lleva el karate y todas las artes marciales japonesas?
2: Hostia, sí que es polémica, cabrón.
0: <risa> <risa> ¿A qué? Bueno. Eh, el boxeo Dios chino, pobre. taekwondo, Es taekwondo, que, que es que ese triángulo... Yo, tú has dicho Japón antes, tú has dicho China, Corea y Japón. Y yo diría, me afinaría, diría China, Corea y Okinawa. Ya, Por sí, sí. Sí, eso, eso
2: sí. ¿A, a la que sí, le estáis ya... hablando
0: en chino ahora mismo a mí. <risa>
2: <risa> Buah. Es que es Okinawa que es la
0: república Carra... independiente de Japón, que no quiere nada con nadie. Está ahí abajo, al ah, sur, diciendo yo eso no tengo nada que ver con Japón.
2: <risa> es que ahora, ahora mismo, Clara, estás... estás... Es presenciando un diálogo con un nivel de friquez muy elevado. Claro, ¿eh? claro, yo,
1: yo soy friki, pero,
2: pero soy más joven que ustedes, ¿no? Ahora <risa> tu <risa> mapa coño. ¿no? Yo, 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 Baute, fíjate que después de estar allí currando y demás, ¿Sí? eh, de hecho, presenté mis conclusiones a la UNESCO y no les gustaron porque ni Corea ni Japón... Ajá. les los chinos. O sea, allí, de hecho, a los chinos se refieren como... Lo llaman los cerdos. La traducción literal es los cerdos. Sí. O sea, para, para ellos el chino es, es el, 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 pues eso, el más sucio, el más maleducado. Eh, para ellos el, 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 el japonés es la típica imagen altiva del, del asiático, vamos a decir. El coreano es el más... El que, el que más se cuida, o sea, si vieras la cantidad de, de tiendas de estética que hay en Corea es fascinante, o sea, a, hasta ellos se maquillan, tienen una cultura del cuidado estético fascinante y están muy en contra del chino por muchos motivos y uno de ellos es no admitir que las artes marciales que ellos practican tienen origen en China, que es la conclusión a la cual yo llegué. O sea, yo te diría que China es la madre de todo y a partir de ahí empiezan a beber tanto Corea como, como Japón. Pero bueno, eso... eso podemos o sea, discutir. Una...
0: <risa> bueno, y si te parece ya, para terminar la, 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 la ronda friki, ¿vale? Hemos sí. hablado de Asia Central, de Asia extrema, Extremo Oriente. En América no hay mucha lucha, que yo sepa. Bueno, la, salvo la, la libre y un poco el fox que vino de Inglaterra, ¿vale? Exacto. En Sudamérica no hay, por lo menos yo no tengo conocimiento. Si alguien conoce, por favor que me escriba, porque estoy deseando que alguien me diga. En
1: Sudamérica, algún tipo de lucha tradicional sí que debe tener, ¿no?
0: Yo no las conozco. Porque
1: eh. allí estaban los incas y los, los indios, ¿no? Y al final. Exacto.
2: En, al, en alguna tribu clara, yo sí que he encontrado algo. De hecho, ya te pasaré, Bao. Eh, Anderson Silva tiene una especie uh -huh. de, de documental y él tiene un par de apariciones en esta zona que estamos hablando. Vale. Yo, os lo, yo os lo pasaré. Y yo cuando curraba en Corea, vinieron a un festival eh, nativos americanos a presentarnos su lucha. O sea, la lucha de los antiguos indios.
0: De Estados y Unidos. Es,
2: de Estados Unidos. Vale. Y la verdad es que ojo al trabajo que tenían. ¿eh? Tanto cuerpo a cuerpo como con, con cuchillos. O sea, eran, era flipante ver cómo manejaban los cuchillos. La típica imagen del arco que tenemos en mente todos de, lo, de los indios, pero tener un trabajo cuerpo a cuerpo y con cuchillos, fascinante, fascinante.
0: Pero la lucha, la lucha y hablando de otro canario, hablando de Juan Espino, eh, la lucha que más potente que hay ahora mismo, fuerte y que se mueve es la senegalesa, ahí, yeah. ahí, puf, ahí sí que hay dinero, ¿eh? Pues yo creo que la,
1: la MMA le la ha favorecido también mucho, ¿no? Porque al final mm. todos los, los luchadores gordos han terminado diciendo, ¡Va, vamos para Senegal, Como el porque va de sí, vacaciones pero, pero, a ser... Sí, pero antes, antes
0: fue Juan, no, el, el León Blanco fue el que peó allí, que quedó campeón de, 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 de Senegal, ¿eh?
2: No, no, que okay, sí, Pero,
1: pero lo, lo pusieron de moda ellos, ¿eh? yo, yo creo que al final se está moviendo mucho más y la estamos escuchando mucho más gracias a eso a, a los luchadores de... De UFC y de las diferentes ligas que te están tirando para allá. Yo creo que, bueno, no solo por la formación y la dureza que tiene la lucha, que al final es bastante importante y, y les da ese recorrido, ¿no? Lo que hablábamos de las sinergias de las luchas. Pero... Tú hace 10 años no escuchabas la, la lucha senegalesa.
0: No,
2: no, no. Total, Nada. Total. Nada.
1: total,
2: total, total. Otra, otra clara Bau que también está muy chula en, en África es el, la, la he descubierto ahora con la investigación de, del catch, el vudú catch en el Congo Coño, me has matado Guapísima, Bau, guapísima, o sea, to, toda, toda la friquez y parafernalia que hay detrás del catch que, que ya tienes controlado, pues a eso métele vudú
0: Que están ah, sí, como, sí, por como dos. en trance, ¿no? Como en trance peleando
2: no, total, o sea, su, su, los luchadores suelen ir por parejas Ajá. y uno suele ser el, el fuerte, el luchador, y el otro es como el conjurador. Entonces empiezan a, a, a mandarse conjuros, al mismo tiempo a lo mejor a tu luchador queda aturdido por un conjuro del otro, o sea, es un combate flipante es, de. Daño, el...
0: daño, daño en Andragón directamente. Daño
2: en Dragon, <ríe>
0: el guerrero ah. y el mago y el druida detrás lanzando conjuros.
1: Vau, es, 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 es... Es... lo de Dungeon and Dragon ha sonado a muy. Si esto ya era la conversación, yo tenía un nivel de friqueza ya con Dungeon and Dragon. Podría haber dicho El Señor de los Anillos, lo hubiese bajado no, un poco. No, el Señor los Anillos no es lo
0: mismo. No. <risa> Pero bueno,
1: está Gandalf Blanco por ahí. ¿no?
0: <risa> Joder, te estoy deseando, deseando ver los capítulos de tu documental.
2: verás, Bau, están la verdad es que muy chulos. Además, también le he metido. Como siempre que lo he intentado vender, porque bueno, la verdad es que este proyecto ha llegado muy lejos. o sea He estado sentado con, con Discovery Max, eh, con, o sea, con, con cadenas fuertes que les interesaba el tema y les interesaba, eh, digamos, la, la línea que estaba trazando. Pero siempre ha habido un momento que les ha tirado para atrás, que además es una frase que me jode mucho, que era que en un momento de la reunión te decían ya, pero es que es lucha, ¿sabes? Como diciéndote es que es violencia. Y claro. y claro, yo siempre le intentaba dar la vuelta y explicarle que evidentemente nuestros deportes, yo siempre los, los he explicado como deportes violentos. Es decir, para mí la violencia, por definición, es el uso excesivo de la fuerza. Usar la fuerza de forma eh, excesiva para sobreponerme a la fuerza del contrario. Es lo que yo entiendo como, como un acto violento.
1: Pero... Jurídicamente le tienes que añadir, de eso te lo dice una abogada, la violencia te la explican así, como el uso de la fuerza contra el contrario, pero con intención de hacer daño. Lo normal en nuestros deportes es que no queramos hacerle daño al contrario.
2: Correcto, y, y, y luego Clara iba por ahí, porque les decía: está claro que el eje central de mi deporte es la violencia, pero en el momento yo controlo esa violencia, yo no voy a hacer daño a mi oponente.
0: Con lo cual yo no violencia. Yo...
2: Por Con la... lo
0: cual ya no es violencia.
2: Claro. Correcto, correcto, iba por ahí, iba por ahí. Y, y entonces le daba la vuelta a decir, por lo tanto, si soy capaz de un deporte violento, convertirlo en algo no violento, es, es, es la clave de lo que quiero mostrar, claro, de, de claro. cómo, si, si eres capaz de, de controlar ese, ese eje y hacerlo únicamente en un entorno de competición para someter al contrario en un momento, pero que antes y después nos vamos a dar un abrazo. Es decir, le intentaba dar la vuelta. Para que viesen que, 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 que claro. no es violento. Pero yo aquí, porte...
0: mi, crítica, mi crítica te la digo rápido.
2: ¿Sí? La
0: jungla de cristal, todo el mundo la conocemos, son cinco o seis películas. ¿Eso es violento o no?
2: Lo más violento que ha parido madre.
0: Ahí no es nadie lucha. Ya. Es decir, ¿los transformes son violentos? Sí. ¿Vale? ¿Tú, ¿Marvel es violenta? Muchísimo. Es
1: que hasta los Pokémon son violentos.
0: Correcto. no. Entonces, no entiendo Total. por qué eh, 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 hablamos el otro día con Israel, ¿no? Es decir, la MMA, todo el mundo que habla de MMA, eh, eh, habla de, tiene miedo cuando le hablas de MMA, porque ve sangre, ¿no, tío? La sangre, es, eso no, eso es... Eso, eso En MMA Amateur pasa una vez cada 20 combates. Claro.
1: De hecho, ¿cuántos tuvimos la semana pasada?
0: Eh, tuvimos 40 combates. 40. ¿Cuánto tanto? Hubo
1: una ceja abierta. Una. Que lo terminó Aarón con... Bueno, la ceja entre la ceja y la nariz. Se acabó. Lo demás, alguna nariz y tal sangrando. Bueno, lo típico, porque al final si te pega un golpe en la nariz, pues lo lógico es que te es sangre. Pero de sangre de, escandal, de escándalo, pues eso, la raja de Aarón. Se acabó.
0: Claro. Y tú ves una película de estas de, de Discovery Maps, porque tú lo has nombrado, ¿no? De JPG, matando a los terroristas. Ahí a... San, a, a, a encajado de, 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 de ¿cómo se llama la palabra? ¿no? Desancajado la cara. Y después tú ves un MMA que termina el combate, el árbitro para y los dos en un abrazo. Y hay veces que no se dan un muerdo porque no. <ríe> Pero es que se cogen se <ríe> los tíos, se abrazan y dicen: Tío, te tío, acabas de pegar de leche. ¿Cómo? Que,
2: es que. Total, no. O sea, sí, yo al final lo que he hecho ha sido ir incluyendo um, más cultura y folclore alrededor de la lucha que está investigando, pues, eh, cómo comían y por qué comían así. Eh, cómo entrenaban, o sea, la preparación física que había detrás del luchador, o sea, un, un poco como dándole la vuelta a todo lo que había detrás de, de la figura de, de esa lucha para que no fuese todo tan centrado en, en, uh -huh. en la lucha como tal. Y de hecho, la, la idea primigenia del documental era que yo hiciese una competición real en cada uno de los deportes que iba, pero claro, al final era, o sea, yo solo me estaba como autoenfocando excesivamente el luchar, que era lo que de verdad quería experimentar claro. eh, y lo, poco a poco digamos que lo he ido eh, descafeinando para que, para que lo primero me lo compren y pueda llegar a más gente y, y lo segundo, también es cierto que para gente totalmente ajena a nuestro mundo, lo pueda llegar a entender y a disfrutar claro. que, es, que es también un poco el objetivo real de, de, del proyecto, del, del documental
0: Bueno, pues veremos, a ver si podemos eso es, pues Podemos a sacarlo a la luz, vamos a, a vamos a trabajar, como sí. te decía Clara, a ver si podemos hacer algo, <ríe> poco a
2: poco. De una forma u otra, pues mira, oye, a, agradezco, el, el vamos, que me hayáis dicho eso, ¿eh? os, os preguntaré cositas. Sí,
0: lo que tú necesites, tú sabes que aquí estamos para lo que haga, la, haga, haga falta, de hecho, ya conocéis que nuestro proyecto es Corice, Los Corice Live sobre todo, eh, totalmente sin ánimo de lucro, lo hacemos aquí, por pues, y bueno, y, y bueno, además aburrir, ¿no? eso, bueno, por, por como
1: lo que estás diciendo tú, no para llegar, bueno, ahora mismo creo que tenemos un público muy objetivo porque en nuestro mundo, pero bueno, igual soñamos con que mañana pues, llegue un chaval, nos descubra, con que llegue uno, dos, que te descubran y digan, hostia, que existe esto y oye, y escriban y digan, oye, que ¿dónde puedo ir?
0: ¿Dónde ya, ya hay llegan, eh. en mi pueblo? Llega, eh, tenemos la suerte de que toda la gente que quiera hacer lucha... Eh, ya, nos, ya nos escriben y recibimos bastante correo y llamadas incluso telefónicas preguntando oye, vivo no sé dónde, ¿dónde puedo hacer? vivo cerca del hubo, ¿dónde puedo hacer lucha? ¿dónde puedo hacer eso
2: está. Eso claro, a mí también me ha pasado ahora y la, yo, yo siempre he sido muy contrario a, a las redes sociales o sea, a mí me costó abrir mi Instagram una barbaridad porque es un mundo que, que se me escapa en muchas cosas y no... Si, sigo sin sin tenerlas todas conmigo Eso de...
1: te un que se le escapa igual que a ti <risa> <¿Sí, ¿no? risa>
2: Pero, por ejemplo, eh, un chaval me, me, me escribió hace no mucho y me dice, oye, es que te escucha en un podcast tal, la historia de Corea tal, me voy, dice, me voy a ir a vivir ahí una temporada, hacer taekwondo, hacer tal, y, y yo pensé, madre mía, el, el tronado este, que dice que por haberme escuchado se va a ir, hostia, pues el cabrito a los tres meses me mandó un vídeo y me dijo, mira dónde estoy haciendo, porque yo le fui mandando referencias de, mira este sitio, entrenan en este otro, pregunta por tal… Y el, y el tío se había ido a Corea a, a vivir allí unos meses y lo estaba haciendo claro. y, y lo pensaba y digo, joder, digo que porque me ha escuchado a mí, se ha ido a Corea a vivir lo que seguramente será una de las experiencias de su vida. Claro. Me, me, me parece fascinante. Qué Luego, el, el tema de los campamentos que os contaba antes, lo mismo, o sea, me encanta ver cómo gente totalmente ajena a nuestro mundo, que te viene de un box de crossfit, de una clase de yoga... Eh, me escriba el tiempo y me dice: eh, Oye, Andrés, muchas gracias porque me apunta a Brasilian Jiu Jitsu y me flipa. Y, y, y era, era, era gente eh, que, que no tenía nada que ver con, con, con nuestro mundo, que es lo, lo, que, lo, que, lo que más me llama. Yo al final siempre suelo recomendar, no sé qué, qué opinión tenéis vosotros al respecto. Eh, yo del, del Brasilian Grappling Boxeo no me suelo mover. Mm. Sí, para iniciarse, sí. Exacto, exacto. Y, y, y de hecho me preguntan porque yo al final eh, me considero judoka, samboca boca, pero, pero no lo recomiendo. Porque creo que, joder, al final para... Bueno, para a ver, hacer... a lo mejor
1: para un chaval de 14, 15, pues bueno, vale. Pero ya para alguien de 25, yo igual hice, meterse en un hice playa,
0: con, hice lucha playa con 42 y me llevo una semana con las costillas... De... Ay, 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 ay.
1: ¿sabes? Claro, supongo que también depende mucho cuál sea el perfil que te pregunta, al final si claro. te llega una señora con 52 años pues no la vas a mandar a pegarse mmm,
0: No, pero si le hace su, grappling ¿sí? le hace grappling nada más que con el movimiento de claro. cadera desde, desde la guardia, la guardia de pierna ya ahí esa mujer ha ganado pues 15 claro. años más de movilidad en, cuando tenga 60
2: Claro, el, normalmente claro la... A ver, yo, yo al tener un gimnasio de judo, yo lo que más tengo son niños haciendo judo. Claro. Entonces, claro, yo a los niños evidentemente lo, los derivo a judo o les recomiendo algún tipo de lucha. O sea, yo siempre yo siempre he pensado que la lucha para iniciarte, me da igual que sea lucha o judo, es lo, lo me, que lo sea. Que sí, hacer.
1: lo que tenga más Exacto, cercano al final, ¿no?
2: Exacto, es lo que debería hacer cualquier chaval hasta los 14, 16 años te diría, lucha. Lucha y judo, pero, pero a nivel de nivel, de, de pegarme de verdad. Y luego ya métete en striking, métete en lo que quieras. Pero sí que es cierto que al perfil que me viene a los campamentos, que ya son de 18 en adelante, yo lo he visto en el gimnasio. Yo en el gimnasio hace unos años eh, metí boxeo y también tengo aikido y tengo karate, pero yo la adherencia que veo en un boxeo sí. no la veo en ningún otro sitio. Mm.
1: Bueno, de hecho, solo hay que ver los gimnasios estos que se están especializando en el boxeo, que al final es un, una... Sí. Una coreografía, ¿no? Yo tengo colegas que dicen, no, voy a boxeo, es como, eh, tú no tienes una mala aguanta y no, el tipo de, de boceo sí, de este ¿cómo, tipo ¿cómo era coreografía el el de boxing, ¿no?
0: Algo así podía ser, ¿cómo se llamaba? Eh, eso,
2: eso, eso, ¿cómo, sí. cómo? Brooklyn Fit Boxing ¿Cómo, cómo?
0: Brooklyn Fit Eso puede ser
2: West. Sí, ese, ese Clara Bau fue en 2019 la franquicia más exitosa de España, abrieron 52 centros
1: Sí, sí. es que además la gente, pero súper aficionada el rollo sí. este y además con unas competiciones que iban todos al mismo sitio, rollo sí. como están las movidas de Crowfish y tal ahora mismo, que están como en súper en auge y es como flipa,
0: bueno Clara sí. yo te digo una cosa, son las 11 y 21 nos hemos colado tela, tela eh
2: Telita, este pobre, el pobre hombre... hombre
1: tendrá que seguir con su vida en su furgoneta.
2: Yo, yo, yo por mí eh, quedamos mañana a la misma hora, claro. Sí, que... Con la conversación. Nos hemos, hablar, dejado, nos
0: hemos dejado medio mundo, tío, porque oh, yo, yo es que no tengo ni idea de lucha, y entonces me encanta aprender de todo. Y además soy un puta, una puta esponja de todo lo que me llega. Me encanta. Me encanta. No tener idea de lucha no, no bueno. tiene en lo físico, en lo él físico. habla lo físico.
2: En lo físico. <risa> Pero de espíritu la tiene toda, de ¿no? Espíritu, claro, claro, claro.
0: Yo empecé con nueve años y tengo 45, pues imagínate si <risa> llevamos ya tiempo aquí de Andrés. Caña esto. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Así
2: a vosotros, lo... chicos, me han ha contado el, vamos, la, la labor que hacéis y, y, el, y el nivel de friquez que tenéis.
0: <risa> Podemos llegar más profundo, pero bueno, vamos a dejar ahí. <risa>
2: bueno, espérate, ya te, te
0: enseño una cosa. Te digo porque tenía el libro fuera. Espérate. Tenía el libro, el libro fuera porque estaba ordenando la biblioteca antes de empezar todo esto. Es que tengo los libros que he comprado en. en...
2: Hostia,
0: en, en ruso, ¿En ruso? Has comprado Sí, sí, con Google Translate. tengo que traducirlo Es que no, que está en ah. ruso eso. Lo que pasa es que, que hay una llave chulísima De todo el proceso, del Sambo, de todas las técnicas pa, pa, pa. Y este es de lucha Ahí se ve aquí Qué guapo. Los que estén viéndolo, Escuchando por el podcast mañana No lo verán, pero bueno, lo están en, mi, están en mi Instagram <ríe> Que lo vean
3: Qué guapo, guau
0: Sí, sí, sí Así que, que flipando, flipando. Esos dos libros los encontré en una biblioteca de, de Sofía, allí perdido, después de recordarme un montón. Y por cierto, me he recorrido, por lo menos pff, en Sofía, en Sofía por lo menos, no sé si han sido 10 tiendas de deporte y en Plof y otras tantas, y no he encontrado Ajá. botas de lucha. No me no, 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 no lo entiendo
1: yo me las encontré, creo que fue en Letonia eh ojo, y ¿No se lo mandé, le mandé un mensaje abajo y le digo increíble, acabo de cruzar la calle, una tienda de deporte, unas botas de no, lucha no en Letonia.
0: Bueno, hablaré con Dancho para que me, bueno, Dancho me las consiga que también es, vulgar, <risa> es vulgaro <risa> bueno, un abrazo enorme <risa> bueno, André. te dejamos bueno, vamos, te claro. descansar un abrazo, un abrazo. venga hasta luego, venga. Hasta luego. Buah, wow, qué nivelito. Qué nivel. Estamos, wow. estamos subiendo, ¿eh? estamos subiendo cada vez un nivelazo superior. Nos
1: hemos pegado una hora y media
0: estudiando aquí. Uf, me encanta. Está, está muy bien,
2: ¿eh? <ríe> <ríe> espérate, que
0: todavía no, no hemos cortado todavía. Espérate. <ríe> bueno, que, bueno, vamos. Venga, un besillo. Nos la, semana la semana que viene. Que viene, Escúchame, ¿no? Feria, ¿cuándo es? No, la otra. La otra. Que en feria no hacemos nada. No. O si sí hacemos. No. Bueno, que somos. somos bueno, ya lo hablamos. Ya hablamos. Besillo. hasta venga.